0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo dello stato delle terapie intensive, di come vengono curati oggi i malati gravi di Covid e della sindrome del Long Covid. Lo facciamo con il professor Nicola Latronico, primario del reparto anestesia e rianimazione degli ospedali civili di Brescia e professore all'Università di Brescia. Oggi è il 24 novembre 2021. Buongiorno professor Latronico e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie davvero a voi per l'attenzione.
0: Quando ci siamo sentiti con lei, ormai un anno fa ci aveva parlato del monitoraggio dei pazienti dimessi dalla terapia intensiva. Come sta procedendo quello studio? Come si sentono i pazienti che sono stati ricoverati per Covid una volta che escono dall'ospedale?
1: Allora direi che eh, ci sono importanti novità, eh, nel senso che il progetto che eh, in gergo abbiamo chiamato eh, di di follow up si è eh, ulteriormente evoluto eh, al punto che proprio nelle ultime settimane la regione Lombardia, riconoscendo la validità del progetto, ha determinato che eh, diciamo, queste attività di follow-up dei pazienti eh, dimessi alle terapie intensive si estenda all'intera regione, avendo come, cap- come capofila Brescia. Questo devo dire che è un importante riconoscimento anche. Per, tutto, eh, per tutti gli sforzi che il team eh, qui a Brescia eh, ha fatto. Eh, il risultato più concreto è il fatto che noi siamo riusciti a seguire i pa- tutti i pazienti dimessi dalle terapie intensive degli ospedali civili ehm, per un anno e abbiamo di recente pubblicato eh, i risultati su una importante rivista scientifica britannica che si chiama Torax eh, e sono stati i primi dati al mondo pubblicati in, in quest'ambito. Che cosa fanno vedere eh, molto sinteticamente? Eh, che certamente questi pazienti hanno problemi rilevanti eh, in tre ambiti. Primo è l'ambito fisico, cioè sono persone, più o meno il 30% di queste persone lamenta debolezza muscolare eh, invalidante. A parte ciò che lamenta, obiettivamente queste persone hanno una riduzione della forza muscolare eh, misurata in maniera oggettiva e hanno anche una notevole eh, riduzione della resistenza eh, al al cammino. Il il fatto importante e secondo noi in qualche modo positivo è che sebbene tutto ciò sia vero, il paragone con pazienti della stessa gravità in epoca pre-Covid fa vedere, ripeto in in questa nostra esperienza locale che quindi dovrà essere confermata da altri, che gli esiti sono meno gravi nei pazienti Covid che non nei pazienti con la stessa gravità eh, di epoca pre-Covid.
0: Che è, se non ricordo male, quello che già ci diceva, peraltro, con i primi risultati dell'ottobre 2020. È
1: così, esattamente. Cioè, erano risultati preliminari eh, limitati ai primi tre mesi all'epoca di valutazione. Adesso siamo arrivati ad un anno eh, e, come dicevo, al momento ancora adesso, i dati sono stati pubblicati a settembre, ancora adesso non ci sono eh, dati del genere su pazienti di questa gravità. Cioè, pazienti che hanno avuto questa famosa sindrome ARDS Eh, che è la sindrome da distress respiratorio acuto ehm, neanche del gruppo di Wuhan che è quello che purtroppo è stato investito prima dallo tsunami questo a dire che insomma eh, la combinazione di avere un centro di follow up dentro l'ospedale e un centro di ricerca che è stato creato e che forse vi avevo già citato il di ricerca, che è un centro di ricerca universitario che si chiama Alessandra Bono ha determinato davvero una eh, sinergia eh, efficacissima Ma questo tipo di sintomatologia è legato, cioè di, di fatto la fatica è legata ancora a un deficit polmonare, quindi di, di ossigenazione o cioè si sa a che no. cosa è legato? No. Allora non sembra proprio legato alla, al deficit di ossigenazione Eh, Perché quello che abbiamo visto è che col passare dei mesi eh, gli aspetti polmonari sono andati via via migliorando, non sono guariti, eh, tra virgolette, del tutto, sono rimasti degli esiti, però per esempio queste persone eh, soggettivamente non lamentano mancanza d'aria, se non eccezionalmente, ciò nonostante, come vi dicevo, più o meno il 30% di questi, quindi un paziente su tre, eh, continua a lamentare fatica. Per farvi un parallelo dei pazienti con questa sindrome RDS in era pre-Covid, i pazienti che lamentano la fatica ad un anno eh, rappresentano il 70% e non il 30%. Mm-hmm. E, e,
0: e a, a questo proposito si parla di Long Covid, è, è, è questa la sindrome di cui sta parlando o, oppure no? esiste una definizione univoca in che pazienti è stata osservata?
1: Ma eh, eh, long Covid è una condizione che perdura nel tempo e, e non si risolve dopo un certo numero di settimane. Ci sono una serie, per la verità ci sono diverse definizioni e non c'è univocità su questo. Però il concetto di fondo è: una volta che la fase acuta di malattia è passata, che la persona si è ripresa, i sintomi persistono per diverse settimane e quindi nell'ambito specifico della terapia intensiva questi pazienti certamente rispondono anche alla definizione di long covid e diciamo che in qualche modo i pazienti di terapia intensiva si sono avvantaggiati del fatto che queste strutture di follow up erano state predefinite eh, esistevano prima del covid perché questa sindrome post terapia intensiva era stata già identificata ma ci sono delle differenze tra i sintomi di chi esce da una terapia intensiva e chi invece ha avuto un Covid senza doversi recare in ospedale e presenta sintomi anche a lungo termine? Come dicevo, questo è fuori dalla mia esperienza. Eh? E quindi eh, Diciamo che la risposta è sì, ci sono differenze profonde. Pensate che hanno classificato più o meno 200 sintomi eh, e segni clinici che sono tipici dei pazienti, eh, dei pazienti covid che vanno dalle alterazioni eh, dell'olfatto alle alterazioni del gusto eh, alla debolezza muscolare ehm, all'affaticamento eh, a, a quello che chiamano brain fogging con questo termine diciamo che è, è, come sempre è derivato dall'esperienza inglese cioè questa sorta di ehm, capacità ridotta di concentrazione di attenzione perché abbiamo imparato certamente che è una malattia multisistemica quindi non colpisce solo i polmoni colpisce diversi altri organi cervello reni cuore muscoli eh, e quindi i i sintomi in qualche modo rappresentano gli esiti eh, eh, di di dove il virus eh, ha esercitato con maggiore intensità il suo effetto eh, negativo E invece qual è lo stato delle terapie intensive attualmente? Vedete un incremento negli ultimi giorni? In Lombardia, ehm, diciamo, la Lombardia ha definito una serie di eh, centri che ha chiamato hub, quindi centri eh, che che sono rimasti aperti sempre e Brescia è uno di questi. Eh, Grosso modo fino a qualche giorno fa avevamo un po' più di 40 pazienti in in, in tutti questi centri hub della regione Lombardia, che se ricordo bene sono sette. Eh, negli ultimi giorni, per la verità, c'è, c'è stato un incremento dei casi prevalentemente in area metropolitana, quindi in area, nell'area di Milano il numero dei ricoveri ha cominciato ad aumentare in, non in terapia intensiva, in ospedale. Il timore, quale? Fate conto che le stime sono più o meno di 40-50 pazienti ricoverati ogni giorno eh, negli ospedali milanesi e purtroppo abbiamo imparato nelle ondate precedenti che poi una percentuale di questi che nei tempi passati era del 10% potrebbe ulteriormente peggiorare e aver bisogno di terapia intensiva quindi siamo molto cauti e molto attenti a ciò che sta succedendo Brescia al momento eh, sembra essere un po' risparmiata da ciò ecco. però può darsi che siano fenomeni eh, come dire eh, temporanei e quindi insomma un'osservazione così breve non consente di fare delle delle stime efficaci, delle stime solide.
0: E com'è cambiato invece durante la pandemia il modo in cui vengono trattati i pazienti in terapia intensiva? Immagino si sia imparato più, più di una cosa in questi mesi.
1: È così, e sicuramente se guardiamo i dati, questo è un po' in tutto il mondo, anche lì dove, non so, parlo della Gran Bretagna, eh, dove continuano ad avere problemi eh, assolutamente rilevanti e però hanno una struttura che consente l'analisi dei dati eh, in maniera molto efficace, hanno dimostrato sicuramente una riduzione della mortalità col progredire dell'esperienza, addirittura fra l'inizio della prima eh, pandemia e la fine della prima pandemia. Eh, e lo stesso sta succedendo, sta succedendo a noi. La mortalità, per, per dire insomma, l'esito eh, più drammatico, era intorno al 42%, quindi davvero impressionante eh, all'inizio della prima pandemia, e, a, e adesso è, diciamo, è 34-35%, quindi ancora molto alta ma minore. Questo perché abbiamo imparato eh, a curarli meglio ma abbiamo soprattutto più risorse perché il numero dei malati è è, è diminuito. Eh, In passato noi siamo stati costretti a raddoppiare il numero dei posti di terapia intensiva e chiudendo le sale operatorie, come ben sapete, facendo tutto quanto Eh, era necessario. Oggi eh, io credo che la maggiore differenza sia questa, che non vi è più la sproporzione tra le risorse necessarie e i malati che ne hanno bisogno anche perché i farmaci eh, alla fine eh, un unico farmaco ha dimostrato la capacità di ridurre la mortalità che è il cortisone il cortisone adesso inequivocabilmente eh, eh, è in grado di ridurre in maniera significativa la mortalità non così eh, altri farmaci
0: grazie mille professore
1: Grazie a voi, grazie davvero di, della vostra continua attenzione a questo, a questo problema.
0: Ci trovate su Twitter, siamo at Paziente Zero Pod, sempre su Twitter siamo et Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info pazientezeronet oppure inviarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.